0: Olá, tudo bem? Eu quero compartilhar hoje com você sobre a realidade da oração como um presente de Deus para nós. E essa realidade da oração, ela tem muito a ver com a esperança pela volta do nosso Senhor. Na oração eu posso desfrutar dessa esperança. Veja o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. E agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dá para ver que nós somos o povo da esperança, o povo que está esperando, aguardando um grande dia. E essa espera, que é a espera mais importante da nossa vida, né? é o encontro com o Senhor porque é quando nós poderemos vê-lo face a face e estaremos com ele para sempre. Mas enquanto esperamos por esse dia, nós vamos caminhando, né? Caminhando, carregando essa esperança, nos preparando para esse grande dia. Se você ler o capítulo inteiro, esse capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, você vai perceber que Paulo vai trazer é, algumas recomendações que são muito importantes para a nossa vida, né? e que vão nos auxiliar nesse processo, nesse caminho. Ele inicia o capítulo relatando que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, e que muitos serão pegos de surpresa. Sobre isso, ele recomenda que estejamos atentos e vigilantes para a chegada desse dia que tanto esperamos, né? E perceba que ele traz a ideia de integralidade do ser humano nesse processo, porque ele fala assim, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis. Dá para ver que nosso Deus pensou em nossa salvação de maneira completa. Então, a partir do momento em que somos alcançadas por esse amor demonstrado na cruz, nós nos conduzimos com ousadia a Deus, né, para desfrutar de uma união segura com Ele, que é através do sacerdote sac do sacerdócio e do próprio Cristo. Olha o, que, é, o trecho de Hebreus, do capítulo 4. Eu vou ler aqui também. Hebreus, capítulo 4, verso 16 ao 23. Essa é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. Acrescenta. E jamais me lembrarei dos seus pecados, e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel ao é que prometeu. Olha que lindo! O autor de Hebreus esclarece que nós devemos entrar no santo dos santos com intrepidez, com ousadia, com coragem, porque a obra de Jesus ela foi eficaz e nos deu essa permissão. Nós entramos nos santos dos santos por meio do sangue de Jesus, pelo véu, pela carne de Jesus. O véu foi rasgado, minhas irmãs. A carne dele foi rasgada e o sangue dele foi derramado. Esse sangue esse sangue derramado nos limpa, né? ele nos limpa e nos purifica. E nós podemos entrar com esse corpo rasgado, é nesse corpo rasgado, né, limpos e puros. Por isso que ele fala, Cheguemos com o verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então precisamos dessa fé, dessa confiança de que em Cristo, a nossa inimizade com Deus, ela é desfeita. A crise relacional é sanada. Ele é o próprio relacionamento entre nós e Deus. Então, Cristo é o lugar em que nós levantamos as nossas orações. Por isso que nós oramos em seu nome. E Ele mesmo nos ensinou, né? Tudo quanto pedir, diz em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, gozar de um relacionamento com Deus por meio do Filho é, glorifica o Pai. A oração deve ser pensada como um desfrutar de um lugar que é o próprio Cristo. Então, esse lugar não depende de nós para existir, para ser construído. É, a gente pode simplesmente parar de ficar nos esforçando incansavelmente para criar, para construir um relacionamento com o Senhor. Porque não é por meio das disciplinas espirituais que vamos construir esse lugar, né? conseguir esse lugar. Porque ele já existe. A porta já foi aberta, o véu já foi rasgado e nós podemos entrar nesse no santo dos santos e nos relacionar com o Senhor, entende? Na oração, é, você pode desfrutar dessa realidade que Ele te presenteou, um presente dEle para nós. Eu e você precisamos estar convictas a respeito dessa obra de Jesus na cruz, porque quando eu me deparar, quando você se deparar com as suas dificuldades da vida, você vai estar certa do lugar que você está, diante do trono da graça. Né, pelo livre acesso que, me foi, que nos foi dado, né, foi dado para mim, foi dado para você, Cristo. Olha o que fala o verso 16 do capítulo 4 de Hebreus. Que eu me aproxime do trono da graça com confiança, para receber misericórdia e encontrar graça que me ajude quando eu estiver passando por um momento de necessidade. Se não há essa confiança, é necessário arrependimento para que a gente possa moldar os nossos dias baseado no que é verdadeiro. E essa é a verdade. Que em Cristo nós tivemos acesso à graça de termos paz com Deus. Por exemplo, em Romanos, é, Paulo fala isso, né? Romanos 5. Eu vou ler aqui para vocês. Romanos 5, capítulo é, verso 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E o próprio Jesus havia falado sobre isso de, de maneira muito clara no verso 16 do capítulo 14 de João também: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a partir desse fundamento as nossas orações ela deixa de ser uma tentativa de acessar a Deus né? e passa a ser um exercício de fé um exercício de fé na eficácia do sacrifício de Cristo então quanto mais eu oro nessa perspectiva mais a confiança e mais confiança e paz são formadas em mim e eu deixo de ser é... e deixam de ser apenas sentimentos né sentimentos no momento de um devocional. Se eu não dou atenção para essa verdade, minhas orações serão meras, é uma mera prática religiosa, né? Sem paz, sem leveza. Daí elas tendem a ser menos prazerosas. E ter prazer na oração é muito importante, né? É muito importante para desenvolver a oração como uma disciplina espiritual e fazer disso um estilo de vida. E é o que vai fortalecer mais a nossa fé, né? mantendo os nossos olhos fixos nas verdades eternas reveladas em Cristo. O fortalecimento da fé é algo muito fundamental para Deus, irmãs. Porque nós sabemos que é impossível agradar a Ele se não houver fé, né? Porque, por isso a importância da oração. Porque é através dela que nós podemos exercitar essa fé. Aí você pode se perguntar, se Deus já sabe que eu preciso de algo, por que Ele não me dá logo, já que Ele me ama? Por que eu tenho que orar para receber? Olha, eu tenho certeza de que ele tem todo o interesse em te ver exercitando e desenvolvendo a sua fé. Na verdade, é exatamente a fé que faz com que eu e você sejamos transformadas à imagem do Cristo. Como eu posso encarar verdades que eu não consigo crer? Você pode encarar verdades que você não consegue crer? E então, depois de ouvir tudo isso, como é que a gente pode colocar em prática, né? Podemos, podemos começar com uma oração, né? Uma oração de arrependimento por não estar levando em consideração a obra de Cristo na nossa, na nossa vida devocional, né? É, e declarar a nossa confiança na eficácia do sacrifício de Cristo. Então, peça ao Espírito Santo que ele enche o seu coração de gratidão. Gratidão pela paz que Cristo promoveu entre você e Deus. E que essa paz chegue em seu coração. Peça também que é, Ele faça você enxergar, se perceber completamente mergulhado em Deus por meio de Cristo. E agradeça a Ele por ter um advogado, né? Então, fazendo isso, você pode também estabelecer momentos de, é, alguns momentos específicos do seu dia para orar, né? É estabelecer metas mais humildes inicialmente é, e depois mais desafiadoras, né? E se você falhar, né? Se você falhar um dia ou outro, não desanima não. Retome no dia seguinte. Entenda que a disciplina da oração depende muito de como você passa o seu dia. Muitas pessoas não conseguem orar porque não se veem num um clima adequado para isso. Ou se encontram decepcionadas com a tentativa é com muitas tentativas frustradas de fazer uma boa devocional. O problema mais frequente talvez seja a falta de concentração, quando de repente se abandona a oração né, para pensar na vida ou em coisas fúteis. Então, se você passa o seu dia espiritualmente distraída, é sempre mais difícil ter sucesso na disciplina da oração. Mas se você passa o dia com sua mente nas coisas do alto, Meditando na Palavra, ouvindo o Espírito, é, samodeando e cantando ao Senhor. A tendência é que o seu tempo de oração, é, seu tempo de oração no secreto, né, ele se torne algo bem mais fácil para você. Então, entenda que não estamos falando de construirmos uma relação com Deus, porque isso já foi feito em Cristo. Mas estamos falando de desfrutar cada dia mais desse lugar. Desenvolvendo a oração como estilo de vida. E aí é, para um crescimento de fé, né, de fé em fé, porque o justo, né, o justo viverá pela fé. E então vamos nessa, vamos juntas nessa.